Lieve vrienden, weet jullie, een van die heel basiste aanspraken van die christelijke geloof, is dat God met ons praat. Ek weet nie van jullie onthou nie, oukansels in Zuid-Afrika, waar van die oukansels staan ons so voor op, so spreek jy, heren, heren. Is dat van jullie wat ons onthou? Nou ja, weet jullie, het is recht so, want op alle plekken in die Bijbel, staan er dat God met sy mense gepraat het. Jy het ons lees in die oud testament hoe, hoe God met sy volk gepraat het en later met profete gepraat het en met sy disciples gepraat het. So dit is heel te morreg. Want God wil graag een persoonlijke verhouding met elke van ons heen. En een verhouding is baie moeilik as dan die communicatie is nie. Maar die probleem met communicatie is dikwijls dat het verkeerd verstaan word. Dat het nie altyd so goed loop en so goed verstaan word nie. Ek denk selfs in huwelike of, of miskien moet ek liever sê vooral in huwelike gebeur het soms dat communicatie nie so lekker loop nie. Jy weet, een persoon luister dalk nie so goed na jy aan jy nie, of, of as hulle luister, dan word hulle baie keer verkeerd verstaan, misverstaan. Ek lees aan die dag dat hulle sê, mans hoef net twee dinge oor vrouwe te verstaan, en niemand weet nog waar het is nie. Vriende, as daar communicatie probleme is, dit is in twee mense wat lief is vir mekaar, twee mense wat mekaar kan sien, en het wat gereeltijd saamspanteer, Denk jullie ook dat gaan problemen wees as het kom met ons communicatie met God? Natuurlijk. Natuurlijk gaan ons soms communicatie gapings wees tussen ons en God. Om die waarheid te sê, jy weet ek is nogal baie skeptisch al oor as mense altyd een duidelike woord van God af het. Recht die geschiedenis is al, al baie stupid goed gedoen dier mense wat gekleim het, dat hulle Godse stem gehoor het, aanspraak daarop gemaakt het, dat God met hulle gepraat het. En sommige mense dink dat ons dominies of pastore het altyd precies verstaan en precies weet wat God vir ons sê, wat God vir ons moet doen. Maar vriende, dit is nie altyd waar nie. Ons is beso- soms net so in die duister, soos die mense om ons, oor, oor wat God precies wil hee. Ek onthou, op ons trouwdag, was al een geweldige krisis. Eldere het persblomme bestel, en die blomme opdag is het pink. Nou vir die trouwe wat pers is, was dit nogal een geredelike groot krisis. En toen net so paar uur voor die trouwe, toe word ek en, en een van my beste vriend nou Poenie, um, wat ook ons, ons best man was, toe word ons my nou uitgestuur om hierdie krisis te probeer oplos. En dat is nou net so drie uur voor die trouwe. En ons het by hele, by hele komplekke ingaan, nou, nou vriend om persblomme te kry, net so terloops, om persblomme te kry, in die middel van december, in die perel, is amper onmoendlik. En in elk geval, en toe ons by hoeveelste plek instap, en ons nog steeds net met een bosie persblomme sit vir, vir een redelike groot trouwe, toe sê ook Poenie vir my, kom aan Jakes, jy moet het directe lijn boon, toe gebruik dit. En vriende, ek denk dis baie keer hoe mense oor ons dink, hulle dink ons het hierdie directe lijn na God toe, dat ons met hom kan praat, maar dat ons ook soms foutloos, precies hoe wat hy vir ons sê. Maar net so terloops, ek het toe my directe lijn gebruik, en, en by volgende plek wat ons instap, het daar net pas een groot vaarsbesending persjoudels ingekom. En dit is die probleem ook opgelost. Maar ek denk die punt is, dat, dat mense dikwels dink, dat ons foutloos Godse stem hoor. Jy het ek op een saterdag aangevindig e-mail van God afkry, wat my sê wat ek op een zondag ochend hier vir julle moet kom sê. Maar vriende, ek is soms net so in die donker, oor wat God sê soos enigeen van julle. Maar dan aan die andere kant, is daar ook tye in my leven, wat ek Godse stem so duidelik hoor, dat ek weet hy praat met my. Ek hoef nie te wonder waar, waar hy die indruk vandaan kom in my hart, of, of waar hy gedachte vandaan kom nie. Ek herken sy stem. 
ek weet het kom van God af. En, en ek kan veel wonderlijke stories vandag hier vertel van, van hoe God my al gelei het, van hoe ek al sy stem gehoor het, en hoe ek seker getel my bekend gemaakt het. Nou vanochtend is ons, ons bezig so met die, met die eerste en in een reaksie, waarmee ek ook bezig is, is na knowledge van, leer om God sy stem te hoor. Dis waar ek op die oomlik nadink in my eie leven. Hoe kan ek mys God sy stem hoor? Eerst een waarom ek nou bezig is, is, is basis dat ons moet besef dat God graag met elkeen van ons wil praat. En dat ons hom rechtig kan hoor, as ons op sy golflengte inskakel. Jy weet in Lukas 8 vers 8 staan nou, die oorheden kan hoor, moet luister. So kom sit aan jou oore, so kom skakel veroogend in op Godse golflengte, so dat jy hom kan hoor. Jy weet in ons, ons communicatie met God, is dit soms is om een swak sein op jou selfoond te Ek weet nie of jy het al ervaar het, waar jy op een afgeleef plek was, en dan het jy nie een sein op jou selfoon nie, en stap jy oorals met jou foonkie rond, en om nou net die sein te kry, amper soos een malmens, stap jy rond met jou telefoonkie. En as jy dink, jy gaan nou nie een sein kry nie, dan kry jy skielik die perfecte sein, op jou telefoon. Jy moet net op die rechte plek staan. Vrienden, net so, dink ek, praat God soms met, met ons. God praat soms met jou. Maar jy staan nie op die rechte plek, om sy stem te hoor is nodig dat jy op sy frekwensie sal inskakel. In hierdie vertrek is dan bijvoorbeeld honderde, duisende radio en televisie golwe. Maar ons kan dit nie sien nie. Maar dit beteken nie, dit bestaan nie. Dit is daar, as ons een radio of een televisie sal hee, dan sal ons dit kon hoor en kon sien. En net so mag God ook bezig wees om ook met jou te praat. En die reden ook om jy dit nie hoor nie, is nie om dit nie gebeur nie is net omdat jy nie ingeskakel is daar, omdat jy opvangs, dat ek nie so duidelik is. Nou, daar is een hele paar denkwijses, wat, wat kan maak, dat ons opvangs, nie altyd so goed is nie. En ons skryf vier voorbeelde, van sulke denkwijses daar, in Lukas 8, waar Jesus' story vertel, wanneer hy duidelik maak, dat jou denkwijs, jou mental attitude is, wat bepaal of jy die boodskap van God, gaan hoor, al dan nie. En dit is nogal baie belangrik om te begryp, want, want as ons meer op Godse golflengte gaan inskakel, gaan ons baie beter hoor, wat God vir ons levens wil hee, wat sy doel is vir ons, en gaan ons baie beter, en tydens die storms van ons leven, ook sy nabijheid, en sy troos, kan ervaar. So Jesus vertel een story, hy sê, een boer het uitgegaan om te gaan, te gaan saai, saad te saai op sy land, nou, desnits in die oude nabije oost, het hy nie so saaikie vir saaikie geplant nie, en dan hem toegemaak, en soms so, letterlijk hulle handen ingesteek, en die saad so uitgegooi, het uitgesaai, letterlijk gebroadcast. En Jesus sê, dat die deel van hierdie saad, wat die saaier gegooi het, het op goeie grond geval, daar wat het bedoel was om te val, maar deel daarvan het nie, op die goeie grond geval. En dan noem hy vier soorte grond, in hierdie gelijkenis. En hierdie vier soorte grond, stel vier verskillende denkwijses voor. Dit is die vier verskillende mense nie, want ek denk ons allemaal was al, was al elkeen van hierdie, van hierdie soorte grond. En soms is ons baie oop vir Godse stem en vir sy wil, en andere keer is ons heeltemal geslote vir Godse woord. Nou, hoe kan ek God met my oor praat? Wat moet ek doen om Godse stem te hoor, om in te skakel op sy frekwensie? Nou, in die eerste plek, moet ek rechtig van God wil hoor. Ek moet een oopgemoed aankweek. 
Het is baie gelovig wat nog nooit ervaar het, dat God met hulle praat. En ek praat nie van een duidelijke, hoorbare stem nie, lewe vriende. Ek praat van een indruk wat in je hart opkom, wat jy net weet, het kom van God af. En een moeilijke rede, kom baie mense dit nog nooit ervaar het nie, is, is daar kom het hulle nog nooit oop was, vir die moeilijkheid daarvan nie. En miskien het jy nog nooit eers geweet, dat het moeilijk is, dat God met jou kan praat, of met jou wil communikeer nie. Miskien denk jy nog steeds nie, dat het moeilijk is nie. Maar weet jy, wanneer jy so'n gesloten gemoed het, so'n closed mind het, is het baie moeilik vir Godse boodskap om weer te kom na jou toe. En dis die eerste type grond waarop er nou gepraat word. Dan vers 5 van Lukas 8 staan al, met die saai, soos hier die saai nou uitgegaan het, met die saai het dit deel op die pad geval, en dis vertrap en die voels het het opgepik. En net so'n paar verse later, en verduidelik Jesus wat hy bedoel het met die gelijkenis, en dan sê hy, die wat op die pad val, die op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem het uit hulle harte weg, so dat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. So deel van hierdie saad het op die pad geval. Jy weet, in die paaie van da- in die tijd was, was ook van grond geweest. so dit was van diezelfde ding as wat die landerij was. Dit is ook grond. Maar het was hard as gevolg van die verkeer wat het gedraai. En het is kompak, ingetrap, en daar was het gaat die vruchtbaar en jy dalk ook so iemand, iemand wie sy hart, hart en ingetrap is, iemand wat dalk nie eens oop is vir die moeilijkheid, wat God met hulle wil praat nie. Nou Jesus sê dat die saad ook op daar deel van die grond geval het, maar omdat het so hard is, kon die saad het nie binnendring nie, en wat gebeur dan met die saad? Die voels kom, en hulle kom pik het op. Het krij nooit eers kans om wortel te skiet nie, En vrienden, is dit nie ook dit wat waar van, van elke van ons? God wil met ons praat, maar, maar hy krij nie eers kans daarvoor nie, omdat, omdat ons harte hard is. Ons het reeds ons mind opgemaak oor wat ons gaan doen. En daarom is ons onwillig om te luister. Nou, een paar goed wat, wat kan maak dat ons harte so gesloot en hard is, is die eerste ding is, is hoogmoed. Hoogmoed kan veroorzaak dat jou, dat jou hart hard is. Jy weet wanneer jy denk, weet, ek het God nie nodig nie, ek kan hierdie bezigheid besluit op my eie neem. Ek het om nie nodig nie. Ek weet wat om vir my kinders te sê, ek het nie nodig om het aan God toe te neem nie. Ek kan self. Vrienden, as ons nie oor iets bid nie, is ons eindelijk bezig om te sê dat ons dit sonder God kan doen. As iets sonder om kan oplos. En so een houding, word hoogmoed genoem. En as jy hoogmoedig is, in hierdie sin, is jy bezig om jyself af te sluit van Godse stem af. Om jyself toe te maak vir sy stem. Want jy denk, jy kan het op jou eie doen. Nou, die tweede ding wat kan maak dat ons harte hart is, is vrees. Soms is ons so bang, jy weet wat God ook vir ons mag sê, dat ons liever nie eers sy stem wil hoor nie. Het nie nou, nie nou sê God om vir my, om iets te gaan doen wat ek nie wil doen nie. Nee, nou sê vir my om, om, jy het soos een van die godsensfreaks te word, wat die soms op die TV sien, hierdie ons het so skree en huig as hulle, as hulle preek, of dat ook een wit pak moet begin draal, of so iets. En daar wil jy liever nie sy stem hoor nie, want nee, nou sê vir jou iets vreemds. Maar dis nie hoe ek God verstaan nie, liewe vriende. Kom, ons kom na die derde een toe. Ek denk, dis waarschijnlijk die grootste rede, ook om mensens harte baie keer hard is, en hulle nie godse stem hoor nie, en dit is bitterheid. Weet, wanneer ons seer gekryd in die verlede, 
en ons hou vast aan die seer, dan kan het veroorzaak dat ons ons hart en ons gedagtes toemaak vir Godse stem. Jy weet, wanneer ons goed begin sê, soos, net maar, hoekom het God hierdie, hierdie goed toegelaat? Hoekom gebeur het juist met my? Vrienden, ongelukkig is het so dat die lewe vol seer krijg is. Jy weet, en so lang ons asemal, gaan ons pijn ervaar. En God het aan ons allemaal die vrye kese gegeen. Soms misbruik mense dit. En maak mense ander mense seer. En onschuldige mense lei oor, oor besluit wat ander ons ge, geneem het. Vrienden, nie alles wat in die wereld gebeur, is Godse wil nie. Jy gaan seer kry. Maar is wat jy maak met die seer kry, wat gaan bepaal of jy beter of bitter gaan word. In een bitter leven, is een bitter gemorste leven, liewe vriende. Wanneer jy bitter is, en jy hou vast in jou seer, en jy wil het jy laat gaan nie, dan is jy net bezig om die pijn uit te rek, en het moeilik te maak vir jyself. Jy weet, en, en dan gebeur het dikwels, dat as jy seer gekryd, jy jyself ook afsluit van die, van die ander, van ander mense, wat graag na by jou wil kom. Nou, allemaal ken die uitdrukking, once bitten, twice shy, dat jy half nie mense na by jou wil laat kom nie. En dan kan het altijd leiden dat mense hard, hard word. Nou, ek weet als ook van julle wat hier sit, wat, wat al erg seer gekryd in die verlede. Misschien baie lang terug, maar het voel veel op het gister nog gebeur het. Of dalk is al van julle wat hier sit, wat, wat onlangs seer gekryd, en die wonde is nog rauw, en is nog open, en stikkend, en is seer. Waar het ook om mag wees, moet nie wegdraai, van God af met jou seer draai naam toe. Het, hy verstaan jou by. En hy wil jou bystaan daarin. En hy wil jou dra dier jou seer. Hy verstaan het. So maak op jou hart. Laat toe, dat God jou kan kom, kom heel maak. En ook die seer van die verlede kan kom gezond maak. So dat sak jy meer om jou hart. En moet nie toelaar dat bitterheid oorneem nie, want het kan keer dat jy Godse stem hoor. Nou die tweede manier, tweede groot manier waarop, waarop jy God kan hoor praat, is om tyd uit te sit, om na hom te luister. Jy weet, jy moet stil tyd saam met God, moet jy deel van jou skedele maak. Ons allemaal beplan die meeste goed in ons levens. Het ons boek tandarts afsprake, en ons, ons boek vakanties, en ons maak plan om betijds by die huis te wees, om in rugby te kan kyk, Weet, ons maak seker, ons, ons mis nie goed wat vir ons belangrik is nie. Maar as het kom by tyd saam met God, dan gee ons dikwels vir hom net wat oor is. Weet, so vinnige vijf minuten voordat ons aan die slaap raak, of miskien so twee minuten voordat ons waar toe gaan in die ochende. Ons hoor Godse stem dikwels nie, omdat ons te gejaagd is. Weet, ons is toch altyd so verskrikkelijk haastig. So baie goed om te doen, en so min tyd om het in te doen. Oor nachtpos, is nie meer vinnig genoeg vir ons nie. Een fax, vatte lang. Jy weet, en as die, as die internet so bykie stadiger as die dag, dan voel het ons op ons wel maal raak van frustratie. Net omdat het een paar sekondes langer vat, as ons, as ons het graag wil hee. Ons is altyd so gejaagd. Jy weet, en as ons so vinnige lewe leef, dan is het gewoonlik ons tyd met God, wat heel eerste uitgeskui word, wat heel eerste achterblij. Want God sal ons verstaan, God is my ons een genadige God. Hy sal verstaan dat ek nou te bezig is. 
om stil tyd te hou, om tyd saam met hom te spandeer. Ons wil God oor praat, maar sê vir hom, Heere, praat asblief net gauw, want ek het net so paar minute om na hy te luister. En met die gevolg, dat ons uitmis op baie van die goed wat God graag vir ons wil sê. En dis die tweede type grond waar we gepraat word. Daar in Lukas 8 vers 6 staan een ander deel van hierdie saad het op die klipbank geval. En nadat het opgekom het, het het verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het. En net so paar verse later, dan verduidelik Jesus en hy sê, die wat op die klipbank val, daar op hulle wat die woord met blijdschap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar het skiet die wortel nie. Hulle geloof hou net een tykie. Die oomlik dat het op die proef gestel word, gee hulle moed op. Dan net soos die, die pad, een geslote hart voorstel. Stel hier die klibank, hier die vlak grond, een oppervlakkige hart voor. En dan in Israel, is al baie sikke klibanke, waar die grond net so 3 tot 4 duim diep is. Die weet die booggrond wat op lee, op hier die klibanke. Met die gevolg dat die, dat die plantese wortels net so 2 tot 3 duim kan afgaan, en dis dit. Dit kan nie diep gaan, hy het die pochtigheid in die grond te neem. En daarom as die son opkom en het raak lekker warm in Israel ook, dan verskroe hier die plante, kwijn hulle baie vinnig, dan hou dit nie. Nou hier die plante, stel die oppervlakkige luisteraar voor. Weet mense wat aanvankelijk baie opgewonde is, oor die blije boodskap wat hulle gehoor het, maar het hou nie. As die hitte van die strijd kom, en die hitte van die dagelijkse leven, neem met al sy probleme, dan kwijn hulle baie vinnig. Weet, en ons, ons allemaal doen dit ook. Weet, ons hoor, ons hoor soms Godse stem, en ons is opgewonde daar oor, en ons kan ook baie, emotioneel baie diep geraak wees, dier die boodskap wat ons gehoor het, dier dit wat God vir ons kom sê het, maar ons geen die tyd, dat het rechtig kan insink, in ons levens nie. Het gebeur so baie dat, dat mense diep geraak word, jy het en selfs emotioneel kan wees, in een dienst, maar dan een maand later, dan nog niks in hun levens verander. Dan is hulle nog precies die selfde, as wat hulle voor die tyd was. Niks in hulle gedrag verander. As jy het van die leven toeslaan, dan verdwijn die boodskap, wat hulle gehoor het baie vinnig. En my laat denk aan, aan die storykie van die dominee, wat een sondag gepreek het, en toe sê vir sy gemeente, maar jy weet hulle moet lief wees vir mekaar, om daal wees vir mekaar, om te rechtig sorg vir mekaar, en jy weet om nie so warm gevoel wees tussen hulle, as mense inkom met hulle rechtig welkom voel, en toe die volgende sondag, toe preek hy weer precies die selfde preek, en die mense was so'n bykie uit die veld geslaan en verbaas, en, maar toe denk hulle, ach, jy weet, die, die dominee raak ook nou maar so'n bykie oud, so, sikker goed gebeur nou maar, en toe hy die volgende sondag, toe preek hy weer precies die selfde preek, en toe gaan een van die ouderlinge na hom toe, en hy, hy sê vir my, um, kan hy nou nie maar volgende keer, asblief iets anders preek, want hy het hierdie preek nou al drie keer gehoor, toe sê hy vir, die oomlik as hy het begin doen, dan sal ek aanbeweeg na die volgende boodskap. Nou vriende, hoekom gebeur dit soms, dat mense nie verander, as gevolg van die boodskap wat hy hoor? Hy het een studie in, in Amerika gedoen, na die Amerikaanse lichtmaak, en hy het bevind dat, so wat 90 tot 95 persent, van alles wat ons hoor, word vergeet, binnen 72 jaar. Nou vriende, dis genoeg om enige dominee of onderwijs, heel te maal depressief te maak. Want besef jylle, ons spandeer baie tyd, aan hierdie boodskap, om, om dit voor te bereiden. maar ons weet, dat die in woensdagse kant, gaan jylle alles vergeet, behalwe miskien so 5%. En 
En om die waarheid is ek self onthou nie eens my preke een week later nie. So is nogal erg. En dis een van die redes hoekom, hoekom Serena soveel moeite doen om vir julle die outlines te geven. wat julle ook kry na die afkondigingsboekie. As die outline, op julle goed kan neerskryf. Want as jy gaan neerskryf nie, dan is die kans op baie goed dat jy gaan vergeet wat gesê het. En as jy het gaan vergeet wat gesê is, dan gaan jy waarschijnlijk nie iets doen nie. En as jy nie iets gaan doen daarin, dan gaan die boodskap waarschijnlijk geen inpak op jou leven. Dan gaan niks verander as gevolg van die boodskap. Niks gaan insink. So begin om die journaal te hou. Begin om goed neer te skryf. Geer die woord kans om in te sink. Jou tye met God. Sit tyd uit om met God te spandeer. Maak tyd in jou skedule. Maak tyd om oor jou leven te dink, oor die, oor die lesse wat jy geleer het. En skryf het neer. En gaan lees miskien ook weer snag wat, wat God alles gedoen het en wat hy jou geleer het oor die laaste druk. Het enthousiasme oor die boodskap is baie goed. En ek is die eerste persoon wat sal sê, dit is geweldig belangrijk. Maar vriende, toewijding, commitment daaran, is net so net zakelijk. En dit vraag dat jy gereeldheid met God sal spandeer. Dat jy sal toelaat, dat hy ook kom leer. Die rede, hoekom so baie mense, nie wortels skiet, so my nie tyd maak, daarvoor. So besluit om dagelijks 10, 15, 20 minuute uit te sit om saam met die Heere te spandeer. Maak nie saak hoeveel tyd jy aanvankelijk uitsit. Begin het in nieuwe gewoonte. Begin het om tyd met God te spandeer. Want as jy God verhoor, dan moet jy tyd maak om met hom te luister. Om te luister. Die derde rede, die derde wat ons moet doen is, jy verweider wat jy aandacht in afspreek. Jy dikwils hoor ons nie die Heere nie, omdat ons so baie ander gedagte sê, so baie ander goed het wat ons denk oor Heers. Ons gedagte is vol bekommernisse, en planne, en ambities, en drome vir die toekomst, en rekeninge wat betaal moet word. Dat is dikwils nie Godse stem hoor nie. Ons amper soos een beset toon op die telefoon. Dat jy so bezig met al die ander oproepen, dat jy nie kan hoor, as Godse stem weerkom wat ons by die derde type grond bring. Dan vers 7, nog een ander deel het is in die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saam gegroei, en het laat verstuk. Dis paar verse later, die saad wat is in die onkruid geval, dat hy op die wat die woord hoor, maar dier die sorg en die reikdom en die genietinge van die lewe, word het gaandeweg verstuk, en het skiet nie saad nie. So die grond by die onkruid, stel een afgetrokke hart voor. Aandacht wat makkelijk afgetrek word, Hoekom wonder so, me, so baie mense nog wat hulle veronderstel is om met die levens te doen? Wat hulle doel op aarde is? Een van die grootste redes is waarschijnlijk omdat hulle aandig afgetrek word van wat God vir hulle levens wil hee. En hulle nie genoeg tyd met God spandeer om te hoor wat hy wil hee en wat sy doel vir elke van ons is. God het nie bedoel dat ons, ons doelloos dier die levens sal gaan of ons levens sal moors, of my net met voorkloed er nie, lieve vriende. As jy soveel tyd met God sp- gaan spandeer, om met hom te praat, oor jou leven, soos dat jy spandeer daar aan om bekommer te wees oor jou leven, ga jy waarschijnlijk baie minder hee, om oor bekommer te wees. 
Want God het een plan en een doel vir jou leven. Maar jy gaan het nie ontdek as jy nie tyd met hom gaan spandeer nie. Ons aandag word toch so makkelijk afgetrek dier alles anders wat ons moet doen. En die eerste ding wat uitgedrukt word uit ons levens uit, is ons tyd met God. Misschien het jy ook nog nie ontdek wat, wat Godse doel vir jou leven is. Voor jou uitnoem, maak tyd om met God te spandeer, om na hom te luister, om met hom te praat. Verweider die goed wat, wat jou aandag aftrek, dan focus op dit wat die belangrijkste vir alles is. Hoe kom jy hier op aarde is? Nou, Jesus doen drie voorbeelde van syke onkruide, wat ons aandag van, van sy woord kan aftrek. Die eerste plek sê is al bekommernisse, en die sorge van die lewe. Want jy kan nie bid en bekommerd wees tegelijkertijd nie. En die Griekse woord wat, wat gebruik word vir bekommernisse, is die selfde woord wat, wat, wat bedoel dat mense of in, in verskillende richtings getrek kan word. Weet nie of jy al so ooit so gevoel het nie, so asof jou die stress in jou leven bezig is om jou uit mekaar te skeer. En jy weet nie waar jy moet vat of los nie, want alles trek jy net in allerhande richtings. En as jy so vol bekommernis is, is dit baie moeilik om Godse stem duider te hoor. Daar die goed trek jou aandag af. So is nodig om daar goed dan vir God te kom gee. Vir hom jou bekommernis te kom gee, het vir hom te kom uitstoor. En met hom te praat. Rijkdom is het tweede ding wat Jesus hier noem, het tweede moendelike onkruid. Het ons kan so bezig wees om, om geld te probeer maak, dat ons nie tyd het vir God nie. So bezig om een leven te maak, dat ons nie werkelijk leef nie. So bezig om voor en toe te probeer gaan, dat God achterblij. Want hy uitgeskuid uit die brengkie. Een ander moendelike onkruid wat Jesus noem is, is plesier op soos het hier staan, die genietinge van die leven. Nou, ons niks verkeerd met plezier nie. Vriende God het aan ons sintuie gegeen, om plezier te ervaar, om die leven te geniet, om die meeste daarvan te maak. Maar plezier kan soms ons tyd met God sy plek om inneem. Hy het aan die goed sê, soos, somer, ek kan maar die winterweerkerk toe gaan. Of, er is, ek is op vakantie, die Heer is al verstaan as ek hier nou gaan stil raak nie, as ek hier nou gaan bybel lees nie, hy sal verstaan. Vriende, jy kan die leven geniet, en God wil hy ons met die leven geniet. Maar as die genietinge van die leven, as plesier, en nummer 1 prioriteit word, in die leven, dan gaan God waarschijnlijk uitgeskui word. En dan gaan jy nie so duidelik kan hoor nie. Nou, dat is honderde goed, wat syke onkruide in ons levens kan wees. Het kan baie goed wees dat ons, dat ons aandag aftrek van hom af. Het een verhouding, sport, selfs verantwoordelijkheid, baie goed kan het doen. Goeie goed, kan soms ons aandag van hom aftrek. Maar maak een punt daarvan, om gereeldheid met God te spandeer. Om aan hom die geleentheid te gee, om met jou te praat. Maak om een prioriteit, en jou tyd met hom, een prioriteit in jou leven. Want hoeveel inspanning vat het om, om onkruid te laat groei? Niks. Die die verskil tussen een plant en een onkruid is, dat een plant is iets wat jy, wat jy bemes, jy weet, jy geer, geer het kos en jy geer het water en jy snoei dit en jy doen allerhande goede aan en as jy soos ek is, dan groei het in elk geval. En een onkruid is iets waar jy niks doen en het groei. 
hoeveel die water te gee nie, en het groeit in een ongelooflike tempo. Want je ziet onkruid is een teken van verwaarlozing. Als ik mijn dagelijkse tijd met God, en my werkelijkse tijd met myself, en my worship tijd in die groep, gaan begin afskeer, gaan begin verwaarloos, dan gaan die onkruid in my leven al hoe vinniger en weliger begin groei. So maak gereeldheid met God, so dat die onkruid nie kans krijgt om te groei. Die vierde ding, wat ons moet doen om God te praat, is dat ons moet saamwerk met wat God sê. God praat met mense wat vooraf besluit het, dat hy gaan doen wat hy sê. Die meeste van ons wil dat God eerst met ons moet praat, en dan sal ons besluit of ons gaan doen wat hy sê, en gehoorzaam gaan wees dan, al dan nie. Maar God wil dat ons eerst ja sal sê. Dat ons bereid sal wees om om te vol, te doen wat hy sê, ongeacht of ons al mee saamstem, of nie. Ongeacht of ons het verstaan of nie. Bloot om het ons weet, dat hy beter weet as ons, wat goed is vir ons levens. Gaan nou oor om, om God te vertrouwen. So die vierde type grond waarvan gepraat word, is een gewillige hart. Om gewillig te wees, om te doen wat die Heere vraag, selfs voordat hy dit van ons vraag. Vers 15 stel dat die deel wat in die goeie grond val, die op die wat die woord met een goeie en oprechte hart hoor, en het bewaar en deervol harding vrug draal. Hulle hoor dit nie net nie, hulle bewaar dit, hulle skryf het neer, luister daarna, dink al oor na, en die resultaat is een productieve leven. Vrienden, wil jy ook so een productieve, productieve en vervulde leven heen? Doe dan wat Jacobus 1 vers 22 sê. Jullie moet doen wat die woord sê, en het nie net anhoor nie. Anders bedrieg jullie jylle self. Jy is bezig om jezelf om die boos te leid, as jy dink jy groei, dit net kerk te bekom. Jy moet ook doen wat die woord sê. Dit nie net hoor nie. As ek nou vir oogend jou gedagtes en jou hart kon toets, net soos een mens, mens grond kan toets, wat sal die uitslag wees? Is jou hart miskien hard, soos die eerste type grond? Het jy dalke geslote gemoed? Of is dit miskien evens oppervlakke, soos die tweede type grond? Het is jy dalk opgewonde oor die diens, maar die oomlik wat jy hier uitstap, het jy alweer alles vergeet. Of is jou gedagte stalk op een ander plek? Jy wil graag die rechte ding doen, maar jy is net eenvoudig te bezig met een klomp ander goed, om aandag aan te gee. Is jy daar het nie begoed op? Of het jy miskien een gewillige en een oopaard, soos die vierde grond, type grond wat gepraat het? So hier is my vraag vir jou volgende. Wat gaan jy doen as gevolg van vandag sy boodskap? Die Bijbel sê dat ons doeners moet wees van die woord, nie net woorders. So doen iets. Van die oomlik wat jy hier gaan uitstap, sê die Bijbel gaan al voelkie kom, 
wat die saaikies van die woord gaan probeer oppik, uit jou harte gaan weg, en die bybel noem, daar voeg jy die duivel, hy gaan probeer om jou aandag af te trek, jy te laat dink aan, aan waar jy middag jy te gaan eet, van die stupid ou wat voor jou inruid, of allerhande goed wat gaan gebeur, om jou aandag af te trek van wat jy gehoor het. Maar vriend, as jy, in die tyd wat jy hier spandeer het, wil dat tel, gaan doen iets, met wat jy gehoor het. So ek wil jou uitnooi, om te besluit om, om net een ding, te doen, as gevolg van, van geoogendse boodskap. Net een ding. Misschien om, om aan te sluit by een klein groep, Misschien om een boek te lees. Misschien om een bybelversie te memoriseer. Dalk net om, om dagelijks 10 of 15 minuten uit te sit. Om met God te spandeer. Maar doe niets. So dat jy al meer Godse stem kan vind. Kom ons bij hier wat ons Lieve Heere, baar dankie dat ons uit die woord kan weet, dat jy graag met elke van ons een verhouding wil hee. Heer, en dat jy met elke van ons wil praat. Ach, Heer, en ons ons kom beleid vir jy, dat ons, ons hart is ons hart is. Ja, Heer, dat ons ons hart is ons toemaak vir wat jy vir ons wil sê. Ons beleid ook vir jy, Heer, dat ons soms nie tyd maak om na jy te luister, dat ons so bezig is met soveel ander dinge, dat ons nie kans het om aan die voete te kom sê. Heer, en ons wil jy vraag dat jy ons asjeblief sal help om, om tyd te maak, om met jy te spandeer, tyd te maak om na jy te luister. Ach, Heer, en ons bid dat, dat jy ons sal luister, dat ons die stem duidelik sal hoor, Heere, maar dat jy ook ons die gewilligheid sal gee, om te gaan doen wat jy vir ons sê. Help ons daarom, Heere, en lei ons, dat ons met jy sal praat, en ook na jy sal luister. Ons bid in naam van Jesus ons verlosser. Amen.